0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie. Moim gościem jest dr Filip Płużański, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, Porozumienie Rezydentów postanowiło zaprosić kandydatów na prezydenta do kartkówki z ochrony zdrowia. Czy w programach wyborczych nic nie ma na ten temat? Wydaje się, że to teraz jest bardzo nośny i, i chyba najważniejszy z tematów.
1: Myślę, że w ostatnim okresie ochrona zdrowia, bo służba zdrowia była takim gorącym tematem ze względu na pandemię, nie tylko u nas, ale na całym świecie. Niestety, w debacie prezydenckiej myślę, że zabrakło trochę tego tematu, i my ze względu na to, że jesteśmy żywo zainteresowani tym, co się u nas dzieje codziennie w pracy, zaproponowaliśmy kandydatom kilka pytań. Poza tym, poza kandydatami, na te pytania będą odpowiadać też lekarze. W tym momencie zebraliśmy już ponad 500 ankiet. Mamy nadzieję, że to troszkę ściągnie dyskusję w przestrzeni publicznej właśnie do problemów ochrony zdrowia, do tego, jak ona ma być organizowana, do tego, czy, ona, czy, czy, czy jest organizowana dobrze. Takie pytania, takie odpowiedzi chcemy uzyskać od kandydatów.
0: Jakie pytania zadają Państwo kandydatom? Czy to jest tylko pytanie o nakłady na ochronę zdrowia, wysokość składki zdrowotnej, czy pytają Państwo o coś jeszcze?
1: Znaczy, pytamy też o konkretne rozwiązania. Pytania zaproponowali lekarze zrzeszeni w porozumieniu rezydentów, dlatego część pytań dotyczy nawet, myślę, że bardzo drastycznych rozwiązań, jak jedno z pytań dotyczące stomatologii. Czekamy na wyniki ankiety, bo Poczekamy do początku czerwca. Liczymy na to, że wypowie się jak najwięcej osób i mamy nadzieję, że te pytania nie tyle. Odpowiedź na te pytania nie. Od tego nie zależy kształt polskiej ochrony zdrowia na pewno. Bo temat tego, jak system ochrony zdrowia powinien być zorganizowany, jest tematem bardzo, bardzo szerokim i bardzo skomplikowanym, co zresztą widać na całym świecie, bo mimo tego, że. Patrzymy przez pryzmat tego, co się dzieje u nas na, na systemy ochrony zdrowia, to wiemy też, że systemy dużo bogatsze, dużo lepiej zorganizowane też, też niestety nie radziły sobie z, tym, z tą pandemią. Bo na całym świecie tak naprawdę cały czas to, ta pandemia się pali. Tak, i cały czas nie, I żaden nie system nie jest w stanie. Żeby... Tak, dokładnie. Żaden, żaden system, system nie jest w stanie. Jest zabezpieczyć się tak przed, przeciwko temu wirusowi. No zobaczymy co przyniosą następne miesiące. Miejmy nadzieję, że miesiące, a nie lata. I zobaczymy. No, na razie liczymy na to, że uda nam się tą dyskusję do przestrzeni publicznej z powrotem sprowadzić. I, i Ochrona zdrowia będzie takim tematem, o którym kandydaci na prezydenta nie będą się obawiali mówić. Będą chcieli mówić i będą wiedzieli co powiedzieć. Bo rzeczywiście w programach kandydatów tej ochrony zdrowia zabrakło. To znaczy nie we wszystkich. Liczę na to, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni te, te programy będą bogatsze o właśnie ochronę zdrowia. Nie mówię o, o, o tym, że ich w ogóle zabrakło w dyskusji, ale nie mamy wielu kandydatów do tej pory, nie przedstawiło konkretów, na to liczymy. Jeden ze studentów z Województwa domnośląskiego zaproponował opracowanie. Wszystkich programów, i rzeczywiście na chwilę obecną mamy chyba tylko trzech kandydatów, którzy bardziej szczegółowo opisali projekty czy, czy swoje zdanie na temat polskiej ochrony zdrowia.
0: Którzy to kandydaci? Myślę, że to mało.
1: to mało.
0: Którzy z nich?
1: Szymon Hołownia, on też deklarował przez jakiś czas, no, też była taka sytuacja, w której Myślę, że my nie zrozumieliśmy My jako porozumienie rezydentów. Nie zrozumieliśmy do końca niefortunnego sformułowania. Pan Hołownia zaproponował oddawanie, czyli zwracanie do studia medyczne, na co my oczywiście nie możemy się zgodzić, bo uważamy, że bylibyśmy. Wtedy źle traktowanie, to znaczy, Okazało żeby się, że rzeczywiście. Student,
0: żeby lekarz zwracał żeby student państwu w przyszłości.
1: Tak, po, po zakończeniu studiów zwracał państwu za, za te studia, które, których, z których korzystał wcześniej. Na to się nie, oczywiście nie możemy zgodzić, ale potem się okazało, że rzeczywiście był, było to niefortunne sformułowanie na jednej ze stron. Zostało to wyjaśnione zupełnie nie o to chodziło, więc no. Mamy nadzieję, Czyli Szymon
0: Kołownia miał co innego na myśli. Co miał na
1: myśli? Co innego na myśli. Chodziło, o, przynajmniej tak zrozumieliśmy, że chodziło o wsparcie. Myślę, że Liczę na to, że pan Szymon Kołownia będzie mógł nam odpowiedzieć na to osobiście. Bo na razie dostaliśmy odpowiedź z Komitetu Wyborczego i rzeczywiście Komitet Wyborczy bardzo się broni, że nie chodziło o to, tylko chodziło o wsparcie studentów, żeby mogli prostszy sposób studiować, czyli na przykład, żeby dostawali kredyt wcześniej, ale myślę, że takie rozwiązania no, należy wprowadzać. Zobaczymy, co ta dyskusja pokaże.
0: A co z innymi kandydatami? Kto jeszcze odrobił lekcje, jeśli chodzi o program przemian w ochronie zdrowia, czy w ogóle program wyborczy dotyczący tej bardzo ważnej przecież sfery życia?
1: No właśnie pod tym względem jest dosyć ubogo. Poza tym jest Pan doktor Kosiniak Kamysz, który też w swoim programie szczegółowo opisuje szczegółowo.
0: to, lekarz, Są to założenia?
1: Tak, tak, tak. Dlatego mówię właśnie pan doktor. opisuje założenia programu ochrony zdrowia. Dlatego liczymy w tym miejscu, liczymy. Dostaliśmy też deklarację od komitetu wyborczego, że będą chcieli z nami rozmawiać, będą chcieli odpowiadać na te pytania. Dzisiaj skontaktował się ze mną komitet wyborczy pana Bietonia, więc też liczymy na to, że ta dyskusja się rozwinie. Czekamy na kolejnych kandydatów.
0: Panie doktorze, powiedział pan, że drastyczne jest pytanie dotyczące stomatologii. Co to za pytanie?
1: Pytanie dotyczy. To było tak jak mówię. Pytania zaproponowali lekarze na forum rezydentów, czyli na porozumienie rezydentów. Dlatego wzięliśmy właśnie te, które wokół których toczyła się naj, naj, taka naj, za, najbardziej zażarta dyskusja. Jedno dotyczyło tego, czy stomatologia powinna być w Polsce refundowana z powszechnego ubezpieczenia. Na razie, bo takie głosy się pojawiają, czasami część osób zarzuca generalnie ochronie zdrowia finansowanej z publicznych pieniędzy niewystarczającą jakość. W przypadku stomatologii do tej pory nasi ankietowani są w zasadzie prawie jednogłośni, co do tego, że stomatologia w ramach ubezpieczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia powinna zostać.
0: Panie doktorze, oprócz Kampanii wyborczej, oprócz wyborów prezydenckich, które się zbliżają, lekarze są teraz, no, zajmują się innym problemem, dużo bliższym chyba jednakim samym, a mianowicie specjaliz egzaminem specjalizacyjnym przez długi czas po tym, jak przerwano wiosenną sesję. Wielu lekarzy, którzy zakończyli szkolenie specjalizacyjne, nie wiedziało, co dalej z tym egzaminem. Nie wiedziało, czy będzie zdawać jeszcze przed latem, czy będzie zdawać na jesieni. Wielu z nich było w takim zawieszeniu. Ta sytuacja się wyjaśniła właściwie pod koniec zeszłego tygodnia. Czy Państwo są zadowoleni z tych rozwiązań?
1: Tak, to znaczy musimy zapytać przede wszystkim naszych kolegów, którzy będą te egzaminy zdawać. Wiem, że zarzucano temu pomysłowi ministerstwa, to znaczy dano nam dwa tygodnie na przygotowanie się. Na szczęście te terminy egzaminów są troszkę bardziej odległe, ale to jest cały czas dosyć niewiele. Ortopedzi dostali termin bodajże 19 czerwca. Największym problemem chyba w tym rozwiązaniu, bo tu nie chodzi o kwestię tego, czy ktoś umie przygotować się do tego egzaminu, bo większość osób przygotowywała się bardzo pilnie do tego, żeby go zdawać już w marcu tego roku ale chodzi bardziej o organizację życia wokół tego, dlatego, że proszę sobie wyobrazić, my cały czas pracujemy i teraz po informacji z ministerstwa mówiącej o tym, że te egzaminy się odbędą, należało zrezygnować z dyżurów, bo, bo po prostu wiele osób cały czas pracuje bez przerwy i proszę mi wierzyć, mimo tego, że większość albo część opinii publicznej uważa, że śpimy na dyżurach, to nie śpimy i nie dość, że nie da się na tym dyżurze spać, to na pewno nie da się na nim uczyć do tak dużego i tak poważnego egzaminu, jakim jest Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Dlatego myślę, że część osób uważała, że to, to, to zawieszenie, to, ten brak informacji był dużo, dużo gorszy niż sam konkretny termin egzaminu. Zobaczymy po egzaminach, Mam, jak, jak głęboko wierzę w to, że ci koledzy, którzy przygotowali się do tego egzaminu, na pewno przygotowywali się rzetelnie i myślę, że to będzie jednak egzamin, który dla nich skończy się sukcesem. No i myślę, że dla nas, bo, bo i dla pacjentów, którzy na tych specjalistów czekają cały czas, bo kolejki nie są krótsze. Choćby ze względu na
0: Porozumienie Rezydentów i Komisja młodych, do Spraw Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej rozmawiała z, z wiceministrem Cieszyńskim, z Ministerstwem Zdrowia na temat tego, co zrobić z tym egzaminem. Padały różne propozycje, czy przeprowadzenie tego egzaminu jednak y, w czerwcu i tak krótki czas y, do, do nauki to jest optymalne? Czy Państwo są zadowoleni z takiego rozwiązania?
1: Na pewno można było to rozwiązać lepiej, na pewno można było albo ten egzamin przesunąć na, na bardziej odległy termin, choćby ze względu na to, żeby tą wiedzę powtórzyć. To, to jest ogromny materiał w większości, część specjalizacji trwa nawet 6 lat, i proszę mi wierzyć, że naprawdę jest to, nie da się tego zrobić w tydzień, w weekend, a to też nie jest tak, że ludzie się w ogóle nie uczyli, tak? Uczymy się przez całe 6 lat specjalizacji. Jednak egzamin jest egzaminem, ten egzamin jest egzaminem bardzo trudnym i bardzo wymagającym. Dlatego musimy być dobrze przygotowani, bo od tego zależą stopnie na tym egzaminie. Każdemu zależy na tym, żeby ten egzamin był takim zwieńczeniem tych kilku lat specjalizacji, i raczej wątpię, że moi koledzy będą satysfakcjonowani ze słabych ocen tylko dlatego, że znaczy tylko dlatego, dlatego że musieli pracować w tym czasie, którym mogliby, albo powinni się uczyć.
0: W przypadku niektórych specjalizacji zrezygnowano z części ustnej. Już wiadomo, że na przykład patomorfologia będzie tylko testowa. Co z innymi, większymi egzaminami, takimi jak egzamin dla lekarzy rodzinnych, czy też internistów?
1: Ze względu na to, że cały czas terminy tych egzaminów zależą od, też od konsultantów krajowych, od tego czy tych wszystkich kandydatów czy ludzi egzaminowanych uda się zebrać w jednym miejscu, Te wszyscy, to jest jeszcze do ustalenia. Więc nie wszystkie specjalizacje uzyskały w tym momencie już gotowy termin. Nie, nie każda specjalizacja, która będzie podchodziła do takiego terminu ma już pewność co do tego, czy ten egzamin ustny będzie. Nie wiemy, czekamy. Myślę, że to jest mimo wszystko bardzo dobre rozwiązanie, żeby ograniczać ryzyko transmisji wirusa, no bo trzeba pamiętać o tym, że my cały czas pracujemy. A mimo wszystko w formularzach, które wypełniamy, choćby dzisiaj przy przyjęciu pacjenta, musiałem zaznaczyć opcję, czy pacjent jest, pracuje w placówce ochrony zdrowia, czyli jest to jeden z elementów podnoszących ryzyko infekcji, dlatego myślę, że nie ma sensu te, tego ryzyka zwiększać przy okazji organizowania kolejnych i kolejnych terminów egzaminów. Nie jest to jakiś wyłom w systemie. Część specjalizacji do tej pory miała tylko i wyłącznie egzaminy testowe, więc nie robimy czegoś nowego i, i to również pod podkreślają konsultanci i krajach.
0: Pan powiedział, że ten egzamin jest równie ważny z tego powodu, że wpuszczamy do systemu nowych specjalistów. Dla laika mogłoby się wydawać, że rezydent, czy może już lekarz po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego ma taką samą wiedzę, jak ten specjalista, czyli człowiek, który już zda egzamin specjalizacyjny. Jaka jest różnica w kompetencjach, w możliwościach?
1: Przede wszystkim, przede wszystkim chodzi o, tak jak mówię, zwieńczenie w niektórych przypadkach 6 lat nauki, doświadczenia, przeprowadzania zabiegów, przyjmowania pacjentów itd. Więc jest to naprawdę coś niezmiernie ważnego dla każdego lekarza, który jest w trakcie tego szkolenia specjalizacyjnego. Lekarze rezydenci mają dużo mniejsze kompetencje, już abstrahując od zarobków, które też są niższe to jednak lekarz specjalista może choćby, choćby nauczać młodszych kolegów i, i tym samym przeżyć i nieść kaganek oświaty. Ale przede wszystkim chodzi o wymagania, jakie stawia Narodowy Fundusz Zdrowia pod względem na przykład porad ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo organizacji zabiegów już w oddziałach szpitalnych. Takie wymagania, Rozumiem, że... każdy z oddziałów, kontrakt na przykład z Narodowym Funduszem Zdrowia wymaga tego, żeby zatrudniać tych specjalistów. W, wielu, w bardzo wielu miejscach tych specjalistów brakuje i my rezydenci łatamy te, te dziury kadrowe, braki kadrowe, obstawiając wiele, wiele dyżurów. Na raz zresztą o to wszystko rozbiła się ta, ta propozycja ministerstwa zmniejszenia, ograniczenia liczby miejsc pracy. Ze względu na to, że ten system rzeczywiście stoi na tym, że, że jesteśmy mistrzami bilokacji, i tego, że rano jesteśmy w Łodzi, po południu jesteśmy we Wrocławiu, a następnego dnia w Warszawie. Tak pracują w zasadzie wszyscy lekarze. Nie znam, nie znam lekarza, który pracowałby, może to będzie nadużycie. Znam lekarzy, którzy pracują w jednym miejscu, ale ogromna większość pracuje niestety w wielu miejscach naraz i nie ze względu na, na to, że, że bardzo potrzebują dodatkowego zastrzyku pieniędzy, ale głównie ze względu na to, że ktoś kogoś gdzieś poprosi o to, żeby jakiś dyżur wziąć. Choćby ze względu na ten najbliższy, zbliżający się egzamin z ortopedii dostałem już kilka propozycji tego, żeby za kolegów przygotowujących się do tego egzaminu te dyżury obstawić.
0: Rozumiem, że to będą gorące najbliższe cztery tygodnie, bo to zdaje się za cztery tygodnie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i no, życzyłabym porozumieniu rezydentów i nam wszystkim, żeby jednak wszyscy kandydaci na prezydenta zrobili tą kartkówkę, zdali tą kartkówkę z ochrony zdrowia i mam nadzieję, że jak najszybciej dowiemy się, jakie mają propozycje dla lekarzy i dla pacjentów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, dzięki.